0: Tilltänk Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Glöm inte att ni kan sponsra kommande avsnitt på patreon.com-tankom. Det är alltså p a t -e tankom Tack vare er sponsring kan vi göra ännu fler och bättre avsnitt. Tusen tack för ert stöd. När det här spelas in är det mars 2020 och de flesta av oss oroar oss för den pandemi som följde med coronaviruset. Som vanligt när det händer större saker i världen kommer en hel del rykten, konspirationsteorier och myter upp till ytan. Och vad passar då bättre än att titta på dessa i allas vår favoritpodd, nämligen Tänk om. Med hjälp av bland annat Världshälsoorganisationen WHO, Svenska Folkhälsomyndigheten och oberoende faktagranskande sajter och tidningar ska vi ta reda på vad som egentligen är sant och inte när det kommer till den nya smittan. Och vad passar då bättre än att börja med hur smittan startade? Här finns det olika versioner beroende på vem man frågar. USA skyller på Kina som skyller på USA. Sverige får sig också en släng av sleven av Kina för sin hantering av smittan. Men alla seriösa forskare är överens om att smittan uppstod i Wuhan provinsen i Kina, inte minst för att det var här de första smittade påträffades. Och de flesta köper något viruset kommer från Kina, men varifrån i Kina? och hur uppstod det? Här kommer en intressant konspirationsteori upp i ljuset som påminner väldigt mycket om den vi hörde om HIV-viruset när det började få spridning. För vissa mindre nogräknade källor menar att viruset läckts medvetet eller omedvetet från Vohans virologiska institut. Inte nog med det det ska ha läckt från en avdelning med högsta biologiska säkerhetsklass, en fyra. Som vanligt med konspirationsteorier skiljer sig åsikterna åt men i huvudsak kan man prata om två delar i den här teorin. Den första är att vi har sett läckt genom oaktsamhet eller dålig säkerhet. Detta förnäkas såklart av Kina- vilket ytterligare spär på konspirationsteoretikernas idéer. Den andra varianten är att viruset skapats som en form av biologisk krigsföring och medvetet släppts ut i omvärlden. För att förstå de här teorierna måste man också titta lite på politiken bakom. Kina är en kommunistisk diktatur enligt omvärlden, om än inte enligt dem själva. Av den anledningen finns det såklart många politiska poäng att vinna från debattörer på högerkanten som vill tala ner Kina och framhäva sin egen ideologi. Och det är just på högerkanten, framförallt i USA, som de här konspirationsteorierna tagit fart. Men vilken sanning ligger det i teorierna? Låt oss ta en titt på det. Om man ska vara lite cynisk så vore just coronaviruset ett synnerligen dåligt val av biologiskt vapen. För det första visar all tillgänglig forskning att Kina själva har flest dödsfall till följd av viruset i världen. Vilket inte låter som en jättebra strategi för att kriga mot andra länder. För det andra är viruset i sig inte särskilt dödligt- vilket gör det olämpligt för att ta koll på fienden. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är det i genomsnitt 3,4 av de smittade som dör av viruset. Gemensamt för de allra flesta av dessa är att de är äldre personer med nedsatt immunförsvar eller personer med andra bakomliggande sjukdomar. Alla personer har såklart ett lika stort värde. Men rent strategiskt borde väl ett biologiskt vapen inrikta sig på yngre och arbetsföra personer, till exempel forskare och militärer, två grupper som skulle vara viktiga vid biologisk krigsföring. Dessutom har forskare konstaterat att viruset är helt nytt och att människan inte hade kunnat skapa det ens under perfekta förutsättningar. Att viruset analyserats och konstaterats komma från djurriket talar också emot teorin ovan. Den troliga smittkällan är fladdermöss, möjligen via andra världdjur som människor sedan kommit i kontakt med eller haft som föda. Och just det, Vohans biologiska institut har samma skyddssystem och säkerhetsklass som de större europeiska och amerikanska labben. Så sannolikheten för en avsiktlig eller oavsiktlig smitta därifrån är ytterst liten. Med alla dessa fakta på bordet tycker jag att vi kan slå fast att coronaviruset inte skapats av människan, utan härstammar från djurriket. Däremot har människan chanser till att sprida viruset om än omedvetet genom sin kontakt med de smittade djuren. Men om man nu är orolig för att man har corona, hur kan man lättast kolla om man själv har det? Enligt sociala medier är det lätt. Håll andan i 10 sekunder. Klarar du det är du virusfri. Enkelt va? Så här lät originaltexten till det kedjebrev som spreds bland annat på Facebook, översatt till svenska, citat. Ta ett djupt andetag och håll andan i mer än tio sekunder. Om du lyckas med detta utan att hosta, känna smärta, obehag eller liknande, bevisa det att du inte har fibros i lungorna, vilket indikerar att du inte har någon infektion, slut citat. Fibros kan enkelt beskrivas som förhårdnader eller är på vävnaden, i det här fallet i lungorna. Om man drabbas av lungfibros kan lungorna förlora sin elasticitet, vilket gör att de inte fungerar så bra som hos en frisk person. Men stämmer påståendet om att hålla andan? Nej, självklart gör det inte det. Om det var så enkelt att konstatera om man hade krona. Varför skulle då större delen av världen kämpa med att ta prover på folk för att konstatera smitta? Påståendet om att du själv kan kontrollera om du har viruset blir extra allvarligt eftersom avsändaren påstår sig komma från Stanford University som ju får sägas vara en pålitlig källa i det här fallet. Men Stanford själva förnekar att någon av dem gått ut med informationen och menar att man själva aldrig skulle publicera sådant i sociala medier. För att ta reda på sanningen bakom det här påståendet konsulterade den oberoende faktagranskande sajten factcheck.org professorn i epidemiologi och biostatistik Chris Johnson. Hon kallar informationen citat djupt oroande eftersom de gör felaktiga och farliga påståenden, slutcitat. Det finns nämligen inga bevis för att man själv kan testa om man har coronaviruset. Professor Jonsson säger, citat Vi vet att smittade personer visar symptom inom 14 dagar och att viruset kan leda till svåra komplikationer men de komplikationerna är akuta andningsbesvär och septisk chock det vill säga att viruset infekterar ditt blod och inte fibros som nämns här, Slutcitat. I korthet ska man alltså inte skaffa information via sociala medier utan konsultera professionella för att få svar på sina frågor. Några sådana källor nämns senare i avsnittet du hittar dem också i avsnittsbeskrivningen. Tanken på att du kan självdiagnostisera dig via sociala medier är alltså inte bara farlig. Den är dessutom helt felaktig. Världshälsoorganisationen länkar några av de vanligaste myterna om viruset på sin sajt WHO.int. I San Tänk Om Anda kallar man sidan samma sak som Discovery Channel en gång döpte sitt program till, Mythbusters. Det första påståendet handlar om klimatet. Det finns rykten om allt från att coronaviruset inte kan spridas i kalla länder till att det bara sprids i varma och fuktiga klimat. Vad är det egentligen som stämmer? Ja, de flesta av er som lyssnar på det här avsnittet kommer ju från Sverige och även om vi har haft det fuktigt i vinter så har det inte varit speciellt varmt. Så vi är i bästa fall levande bevis på att viruset smittar även i kallare klimat. Världshälsoorganisationen menar att det inte finns bevis för någon koppling mellan klimat och hur viruset sprider sig. Dessutom är ju världen för viruset, det vill säga den smittade personen, precis lagom varm för det här viruset, alltså runt 37 grader. Så myten om att kallt eller varmt väder påverkar viruset är alltså krossad. Men att bada varmt då, borde inte det hjälpa? Nej, inte ett dugg. Kroppstemperaturen förblir ungefär densamma. Så det gör varken från eller till för virusets förmåga att sprida sig. Möjligen kan ett bad vara skönt för kroppen, men viruset påverkas inte. På samma sätt är inte en handtork, ni vet en sån där som skjuter ut varmluft, ett bra sätt att ta död på viruset. Faktum är att det kan vara precis tvärtom. För alla kanske inte tvättar händerna lika noga. Och då innebär det att det finns virus, eller i alla fall bakterier, kvar runt handtråken. Dessa kommer att få en himla fart när du försöker torka dina händer för att undvika smitta. Det blir ungefär som att någon nyser på dina händer, bara lite varmare. Och som vi konstaterat innan, värme påverkar inte viruset vid de här temperaturerna. Så WHO rekommenderar en ordentlig handtvätt för att sedan tog avhändena på Papas handdukar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: I jakten på att identifiera personer som bär på smittan tar man hjälp av en mängd tekniska lösningar. Bland annat har värmekameror installerats på flygplatser för att känna av om din kroppstemperatur är förhöjd och du därmed har feber. Det här är såklart en bra grej men också ett ganska trubbigt instrument. För det tar ju upp till två veckor innan du blir dålig efter det att du har smittats med corona. Alltså kan du ha en helt normal kroppstemperatur vid en sådan här värmeskanning trots att du bär på viruset. Bara det att inte brutit ut den. WHO listar också vad som har kommit att bli min nya favoritmyt om corona. För viruset dör ju av handsprit. Borde man inte då kunna dränka in hela kroppen i alkohol eller klorin för att ta död på alla bakterier och virus? Jag tror att svaret på frågan är självklart för de allra flesta. Men det här är alltså frågor som kommit in till Världshälsoorganisationen. Det är generellt sett inte bra att badda hela kroppen med alkohol, än mindre med klorin. Bland annat kan det förstöra slemhinnorna i mun och svalg och på betydligt känsligare ställen än så. Tänk dig att badda på fel ställen till exempel runt ögonen eller i närheten av en kroppsöppning och att du får alkohol eller klorin på fel ställen. Det låter faktiskt som ett öde fullt i klass med viruset självt. Så bara för att vara tydlig med det här Badda inte in kroppen med alkohol eller klorin. Och bada inte heller i det. I bästa fall händer ingenting. I bästa fall får du skador på kroppen som kan vara betydligt värre än en mild form av coronaviruset. Ett annat tips som kommit upp på bland annat sociala medier är att införskaffa kolloidalt silver- det här är en slags lösning med silverpartiklar i som sägs vara rena dunderkuren mot bland annat virus. Men vad stämmer och vad är en myt? Livsmedelsverket har fått ett stort antal frågor om detta och menar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att man behöver kolloidalt silver. Silver i form av joner eller salter kan ha en bakteriedödande effekt men silver i metallisk form har det definitivt inte. Dessutom finns det ett antal hälsorisker med den här typen av preparat. Bland annat kan man få en blågrå skiftning i huden vid intag av silver vilket kanske inte är så trevligt men å andra sidan kanske underlättar en eventuell karantän då folk blir rädda för att vara i närheten av dig. Man kan också utveckla en resistens mot preparatet, precis som med alla andra läkemedel, godkända eller inte. Dessutom är det inte tillåtet att sälja koloidalt silver som kosttillskott i EU, framförallt för att det saknas studier på att det skulle ge någon som helst effekt. Så hur vidare du använder koloidalt silver eller inte får bero på om du tror på det eller inte. Men tänk på att riskerna kan vara mycket större än vinsten. Och apropå mat och dryck, vitlök är ju nyttigt. Kan det mona hjälpa till att förebygga en virusinfektion av coronatyp? Nej, inte riktigt. Vitlök är som sagt känt för sina hälsoeffekter och det är känt att det har det man kallar antimikrobiell verkan. Det vill säga att det kan vara effektivt mot virus och bakterier. Men det finns idag inga studier som talar för att vitlök har någon effekt på det nya coronaviruset. Men precis som i exemplet ovan, äter du tillräckligt mycket vitlök gör i alla fall din andedräkt att det blir lätt att hålla rekommenderat avstånd till dina medmänniskor. Det är ju lätt att skoja lite om de här myterna och jag tror att vi behöver kunna skratta lite mitt i allt elände som vi går igenom just nu. Men i grund och botten är det här såklart ytterst allvarligt. En allvarligare blir det när man försöker behandla viruset med metoder som vi redan sedan tidigare vet är helt verkningslösa. Som till exempel antibiotika. Antibiotika är jättebra mot bakterier men biter inte på virus. Däremot kan det hjälpa till mot följdsjukdomar som kommer av corona, till exempel lunginflammation. Men om man börjar ta antibiotika mot corona uppstår bara ett nytt problem, och det är att man kan utveckla en resistens mot den här mycket potenta medicinen som kan vara livsviktig i andra sammanhang. Så behandla symptomen som vanligt med febernäsättande och nästroppar och vad som nu behövs. Men ta inte antibiotika, för det hjälper ändå inte dig. Till sist i det här specialprogrammet ska vi titta på några lite märkligare myter som har uppstått sedan utbrottet av corona. Även om de kan tyckas ha en skämtsam underton Visa dem på hur fel det kan bli med ryktespridning på internet. Låt oss börja med det klassiska ölmärket corona som har ett ytterst olyckligt namn i de här tiderna. För lite sedan rapporterade bland annat amerikanska medier att försäljningen av corona, alltså ölen, minskat med 40% sedan utbrottet av corona, alltså viruset. Konsumenterna gjorde helt enkelt en koppling mellan namnen och tog det säkra före det osäkra. Men är det här verkligen sant? Ja och nej. Det är sant att försäljningen av öl inklusive krona, minskat kraftigt i bland annat Kina som var ett av de första drabbade länderna. Men det berodde inte på namnet utan på att många sociala aktiviteter ställdes in till följd av smittan. Även andra märken hade en kraftig nedgång i framförallt Asien efter virusutbrottet utan att deras namn på något sätt sammanföll med viruset. Men tyvärr är det många journalister som går efter devisen Kolla aldrig en bra story. Och det gjorde att man genast drog paralleller mellan ölen och viruset och därmed ifrågasatte ölköparnas intelligens, för de här människorna kunde inte skilja på de båda. Men som sagt, att just ölen corona drabbats är en skröna. Att ölmarknaden som sådan går kräftgång stämmer desto bättre. Sist idag ska vi titta lite på den hamstring som folk över i stort sett hela världen ägnar sig åt hyllorgapar tomma i ett stort antal livsmedelsbutiker och det finns en vara som är speciellt eftertraktad toalettpapper. I en psykologisk mening kan man förstå det här för om man hamnar i karantän vill man ju ha de mest basala grejer hemma. Men som fenomen ter sig såklart lite lustigt Speciellt med tanke på att coronaviruset sällan eller aldrig påverkar magens funktion. Att man köper på sig barsvaror av olika slag är inte konstigt. Blir det karantän måste man ju överleva. Men ärligt talat, när gjorde du av med åtta balar toalettpapper på några månader senast? I spåren av detta ser många människor ytterligare en kris framför sig- där bristen på toalettpapper kommer att bli beständig. Men låt oss lugna alla som tänker så. För redan för några dagar sedan la Henrik Sjöström ut ett lugnande inlägg på Twitter. Han skriver att han jobbar för världens största mjukpapperstillverkare och att de inte har några störningar i produktion eller leveranser. På ett år tillverkar de 4,4 ton mjukpapper det vill säga hushållspapper och toapapper. Så det bör räcka till även den mest hugade spekulanten. Samma budskap upprepades i P4 Extra med Titti Schultz den 16 mars 2020. Per Lorentz, presschef på Essity som tillverkar bland annat Lilla Edet och Tark menar att det inte kommer att bli någon brist på toalettpapper. Och att deras produktion håller god takt gentemot efterfrågan. Så nej, det kommer inte att bli en nationell eller internationell kris där toapapper kommer att vara den avgörande faktorn. För att vara lite lustig kan man säga att vi kan skita i den teorin. Men vad ska man då göra för att undvika att smittas? På 1177.se finns mer information, Likaså på 113.se. Och om ni tar bort .se på de här båda numren så vet ni vad ni kan ringa om ni har frågor om pandemin. Ring 1177 om du eller någon i din närhet har symptom. Ring 113.13 om du har mer allmänna frågor om viruset. Som till exempel vad som gäller för olika samhällsfunktioner. Du kan även gå in på krisinformation.se och följa utvecklingen. Alla de här länkarna kommer du också att hitta i avsnittsbeskrivningen. Till sist, se till att hålla en god handhygien med varmt vatten, tvål och gärna handsprit om det finns tillgängligt. Följ de rekommendationer som kommer från kommunen, regionerna och nationella organ. Ta inga onödiga risker helt enkelt. Om du känner dig förkyld, stanna hemma. För vi är rädda om våra lyssnare och vill att vi hörs igen om två veckor. Vad tyckte ni om dagens specialavsnitt och om den situation som vi står inför nu? Skriv av er på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen. Glöm inte att du kan sponsra oss och se till att vi kommer ut oftare. Gå in på patreon.com-tankom eller swisha ditt bidrag till 123-356-1701. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Tänk om som görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mitt företag gå in på facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Bakgrundsmusik och miljöljud levereras av Epidemic Sound. Till sist, att tvätta händerna noga är ju väldigt viktigt i de här tiderna och för att göra det bör du tvätta mellan 30 sekunder och en minut enligt 1177.se. Och det råkar vara så att det är ungefär lika långt som vårt outro är ni vet Life Decisions med Remember the Future. Så vill ni lyda 1177s råd om att tvätta händerna tillräckligt länge. Tvätta lika länge som autot varar. Tack till Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack för att du lyssnar på Tänk om.